0: Buen día, Damián. Buena, buena, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Recién ahí estaba pidiéndole un poco a la tormenta, a ver que nos deje tener la transmisión <risa> sana y está segura. Igual, sí, sí. Por suerte llegó la lluvia. ¿no? ahí yo pongo, o pongo auriculares? Yo te escucho perfecto, perfecto. Sí sí, 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 sí. Digo, por suerte llegó la lluvia para, para apagar un poquito acá el fuego, por lo menos acá donde vivo yo, cerca de, del delta, ¿no? De la costa. Tremendo lo que está pasando, así que un alivio va a ser esta, esta lluvia. Como siempre, la naturaleza nos salva. Sí, tal cual. <risa> ahí lo dijiste, ahí lo dijiste. Bueno, estamos con Damián Marino. Damián, eh, profesor ¿sí? del área ambiental de la Universidad de La Plata, es investigador de CONICET. Pero más allá de todos los papeles y títulos, para mí Damián es uno de esos personajes esenciales de este momento que vivimos. Damián es... Es investigador, pero es de esos investigadores que se anima a, a mostrar las cosas que están muy mal, ¿sí? Eh, y ese es el gran valor que yo le veo a él, ¿no? De traer toda la investigación de, de él y su equipo, ¿no? Es un equipo de trabajo eh, al servicio de la sociedad. Y entonces ahí es donde toma, para mí, relevancia de, eh, su, su, su trabajo. Y por eso a mí me gustó ponerle el título este que te lo escuché a vos en una charla, que decías el conocimiento te hace responsable, o el conocimiento nos hace responsables, y ahí la responsabilidad de ustedes es de traer todo lo que vienen estudiando, investigando y encontrando, de, de, de brindarlo a la sociedad para que podamos transformar este caos en el que estamos metidos, ¿sí? Eh, y por más que muchas decisiones dependan a veces de, de gobernantes, yo creo que todos, cada uno de nosotros donde está, algo tiene para hacer, ya sea comunicar, ya sea replantearse sus compras, ya sea establecer nuevos vínculos, ya sea lo que sea. Eh, sumarse a una movilización, sacar la información a luz como, como se pueda. ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar todo, todo, todo el laburo que vienen haciendo ustedes, que vos nos puedas compartir algo de eso. Hay muchísimas personas con ganas de, 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 de saber de esto, ¿sí? de saber, de transformar cosas, de escucharlo. El primer lugar que me, por el que me gustaría empezar eh, es verduras y frutas, en el sentido de que yo te contaba, la, mucha de la gente que nos va a escuchar está muy preocupada por su salud, invierte tiempo, dinero en querer cambiar sus hábitos, y sabemos que los vegetales son buenos, que las frutas son buenas, o que por lo menos en teoría son buenas. Eh, llegamos a la verdulería o al supermercado y lo que está llegando para mí es realmente un problema serio. O sea, yo a veces digo es tóxico, es venenoso por la carga de plaguicidas que tienen. Y frente a esa realidad, que algunos la aceptan, otros no, otros, bueno, no sé, es lo que hay, ¿sí? Y siguen adelante. Uh -huh. eh, se plantea esto de los enjuagues milagrosos, que supuestamente existen algunos enjuagues que sacan los plaguicidas. Entonces, yo veo como que hay determinados consumidores que se, con eso ya se sacan el peso de encima. Yo lo enjuago, mi verdura tiene agrotóxicos, pues la enjuago con vinagre o con bicarbonato de sodio, no sé qué, y ya está, me saqué el problema de encima... Bueno, yo claramente pienso que eso no es así, pero me gustaría un poco que vos cuentes de los estudios que hicieron, de la cantidad de vegetales que vuelven, porque no son aptos para consumo humano y frutas, eh, en función de los plaguicidas que tienen, que des tu opinión del vinagre, ¿no? Que, que cuentes eh, qué puede pasar si jugamos con vinagre.
1: Bien. Eh, bueno, antes que nada, buen día a todos y a todas. En este sábado ahí que, que nos inspira un poquito, porque también la lluvia como que invita a meterse hacia adentro y a reflexionar, entonces aprovechemos el momento. Eh, cuando voy a hacer así como dos, tres punteditos, el primero este saber que nos hace responsables, es, yo simplemente repito una frase del Che Guevara cuando él se dirigía a la clase política, que de última es un poquito esto, ¿no? Eh, la gente que tiene que tomar las decisiones y conoce y tiene la información y siempre la decisión está demorada y nosotros como pueblo, como comunidad, inmersos en ese mar de falta de decisiones y de gestión, porque eso es, esto se trata de un tema de gestión. Nosotros somos un equipo grande de personas, a mí me toca poner la cara la mayoría de las veces, no sé si por coraje o por porque me empujan, pero bueno, acá estamos, y lo importante es, creo, dos o tres puntos el primero es que esto se da, este modelo ¿no? que hoy uno va y hace la compra de los alimentos frescos, frutas y verduras en la situación en la que está y claramente yo quiero hacer una salvedad primero y también me lo enseñaron ellos, como digo yo, que son los productores, ¿no? Porque pareciera que cuando uno plantea estos temas está disociado el mercado de quien lo produce, ¿no? O, no, o nosotros cuando llevamos la manzana o la lechuga a nuestra casa, eh, no conocemos la cara del productor. Y hoy es uno de los puntos más importantes de este sistema porque los productores, cuando uno recorre los cordones hortícola, por ejemplo de La Plata, de Varela, eh, de Mar del Plata, lo que se encuentra es gente que vive en condición de marginalidad, que vive en casas totalmente precarias, que viven permanentemente explotados y empujados por gente muy poderosa, poderosa económicamente. Así que voy a hablar de todo lo demás, pero necesito hacer esta mención de los productores porque esto no es ninguna perspectiva en contra de ellos, sino al contrario. En función de lo que nos pasa, ver cómo caminamos y nos paramos al lado de los productores, porque realmente tienen que ser nuestro amigo. Digamos, están conviviendo con nosotros en nuestra casa en la medida que los alimentos que nos proveen vienen de su casa, de sus manos, de su esfuerzo. Entonces, hecha esta salvedad, ahora sí me siento tranquilo para comentar todo lo demás. Todo lo demás es que tenemos un mercado, ¿sí?, eh, dominante y un mundo urgente que nos lleva a hacer la compra rápida de la tarde, en ese, en ese traspase desde lo que es el trabajo a la casa, la compra rápida, no miramos, no elegimos, no buscamos, vamos a lo rápido, porque hay que preparar el almuerzo, la cena, etcétera. Y lo que vemos es, nosotros, que el mayor problema está vinculado a lo que son, se llaman desvío de uso. La presencia de un plaguicida que ni siquiera está regulado para ese cultivo. Un ejemplo, clorpirifos, un insecticida, órgano fosforado, está regulado para lechuga. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Pero no para pimiento. Y uno lo encuentra en pimiento. Implica que no debería estar, de base. Ya ninguno debería estar, pero aún en el marco regulatorio no debería estar. Y ese es uno de los mayores problemas del país. ¿Cómo funciona? Funciona de un estado ausente en los cordones de producción, donde están presentes las empresas agroquímicas y permanentemente le venden productos fraccionados, sin etiqueta. Los pequeños productores le dicen: usa esto que te va a funcionar, usa esto que te va a funcionar. ¿Cuánto le pongo? Voy a ponerle un poco y todo funciona en ese marco de informalidad, y es la consecuencia es que el 80% de los productos frescos que consumimos, según estudios nuestros y algunos datos oficiales, tienen al menos un plaguicida 80%, 8 de cada 10, que cuando uno hace, los que no cumplen con los marcos regulatorios, digamos que tienen un plaguicida por encima de lo permitido, y que además tienen presencia de plaguicidas que no deberían estar ahí porque ni siquiera fueron evaluados para ese producto alimenticio, tenemos que alrededor del 50% de la mercadería no debería circular, no debería salir de los puntos de comercialización. La solución a esto, y esto es importante analizar los discursos, ¿no? vivimos en un mundo donde los discursos y, y, digamos, y el marketing forman parte del show, y ahí estamos metidos nosotros. Nos han convencido que haciéndole lavados mágicos, eh, recuperamos y tenemos alimentos bárbaros, frescos, saludables, sacamos toda la porquería de ahí, etcétera. Yo lo analizo desde dos puntos de vista. El primero es, ponen la responsabilidad en el consumidor. Es tu culpa, muchacho, es tu culpa. Si vos no lo lavaste con vinagre, lavandina y cosas, es tu culpa. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Primer punto de gravedad, primer punto que considero grave. Y el segundo punto es que eso es una falacia, es una mentira, es cualquier cosa, incluso hasta puede ser dañino para la salud. ¿Por qué? Uno piensa en el vinagre, la lavandina, bicarbonato de sodio, es otra de las sustancias que se nombran y algunas otras. A ver, no son sustancias químicas inertes, inocuas, son sustancias químicas que tienen una reactividad, que reaccionan, son sustancias químicas activas. Cuando uno las pone en contacto con los alimentos, que no es que nosotros agarramos una hoja de lechuga y la ponemos así a la luz, y decimos, mmm, tiene clorpirifos, tiene cipermetrina, no lo sabemos. Y sumergimos los alimentos en esos baños de aguas activos, químicamente activos, se pueden generar nuevas moléculas que reaccionan, por ejemplo la lavandina oxida cosas, de hecho por eso se la usa, porque es un oxidante fuerte, puede generar nuevas moléculas, que a priori no sabemos cuáles, que pueden ser más tóxicas que el plaguicida original, llamémosle. Por lo tanto la persona, aquella que le delegaron la responsabilidad de acondicionar su alimento, ahora por esa responsabilidad termina siendo expuesta a sustancias químicas, más tóxicas que las que originalmente tenía el producto. Es un gran problema. ¿Y por qué lo digo? Hay estudios científicos, hay estudios científicos. Por ejemplo, estudio de tal plaguicida en tomate, pero es un plaguicida en un producto en tomate, y lo evalúan lavándolo con distintas sustancias, pelándolo, y dice, bueno, baja la concentración, pero es para un plaguicida en tomate. Hoy tenemos un mercado de 300, 400 plaicidas que se usan en, fruti, en, fr, en frutícula y en hortícola, en los dos rubros. Entonces, más toda la variedad de alimentos, se imaginan que un plaicida para tomate no puede aplicarse absolutamente a toda esa diversidad enorme de combinatoria de plaicidas y de alimentos. Con lo cual... Esas generalizaciones, yo trabajo mucho en las redes cada vez que veo esos comentarios, esas notas, en tratar de tumbarlas, porque incluso, aunque existiera un lavado mágico, uh -huh. caperucita roja existe y el lavado mágico existe, estamos hipotetizando, hay que considerar que eso va a sacarlo de afuerita. Exacto. Porque la planta está metida en un suelo que recibe la fumigación, y desde sus raíces, ah, sí donde verdad. va tomando sus nutrientes, lo incorpora a la estructura de la planta. Entonces lo podés lavar con lo que quieras, pero el precio sí va a estar ahí adentro. Eso es un poco así, un panorama moraleja. no se, Primero no se expongan ustedes a sustancias innecesarias en, en el tema del lavado. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Porque puede, insisto, generar, por ejemplo, hay un plaguicida que a base de zinc, sineb, ¿sí? que es, también se suele usar, que a veces si viene a cega o en algún producto que se hierve, para que entiendan la complejidad de esto, y una vez que uno lo hierve, genera un compuesto secundario por esa agua caliente uh -huh. que afecta la tiroides. Y es un problema. Okay. Digamos que el problema del plaguicida no termina solo en el producto, sino que en todas las acciones derivadas después pueden generar más problemas. Ahí viene la, la
0: pregunta que ya fueron tirando mil veces, entonces, ¿qué hacemos? Desde mí, yo siempre lo que digo es, el primer cambio en la alimentación es tratar de buscar un productor agroecológico. Cada vez sí. hay más, es vincularte, cómo, cómo acercarte a una feria, si podés hacer algo de huerta, pero cada vez hay más productores agroecológicos, la diferencia en, en el valor, en el precio, que es todo un tema, ¿no? pero a veces no existe, es cuestión no. de tomar la iniciativa de salir a buscar y, y cada vez hay más redes de, de productores agroecológicos. En vez de, de, de estar ahí pensando en cómo lo han jugado, hay que cambiar la, la mirada a salir a buscar por otro lado.
1: Sí, hay que eso, cambiar, romper la cabeza con los hábitos de rutina. Hoy la producción agroecológica, por lo menos a esa escala, ya es muy masiva, te lo llevan a la puerta de tu casa, Vos podés elegir desde la aplicación que querés comprar. Y como digo yo, así como uno sale, bueno, ahora sí estamos saliendo ya a esta altura del partido, sale el fin de semana a caminar por el parque, a dar una vuelta, a visitar a un amigo, si uno va a la feria, charla con el productor, pregúntele, ¿puedo visitar tu finca? ¿Puedo ir a conocer el lugar? Es una experiencia maravillosa visitar las fincas agroecológicas. Y cuando uno establece ese vínculo con el que le vende los alimentos frescos, eso, eso no, hay, no hay certificado orgánico, no hay certificación de calidad, no hay nada que esté por encima de ese vínculo entre el consumidor y el productor. Okay. Cuando se genera este puente de confianza, es algo único, único. Eh, además, yo les aseguro que, le pueden decir, que cualquiera le puede decir, agroecológico o no, cuando uno visita una finca agroecológica, no necesita ningún manual de instrucciones para darse cuenta lo que está ocurriendo ahí no va a haber bidones, no va a haber frascos va a haber yuyos entre la lechuga y así es el ecosistema eh, va a haber árboles y abajo de los árboles hay algún cultivo de zapallo alguna otra cuestión va a haber algo muy armónico digamos no va a necesitar ningún instructivo de reconocimiento de que se, se está haciendo agroecología real o no y ese es el camino porque de esto hablamos, porque esto no importa con qué la lavas, no lo va a tomar desde el suelo las raíces, no lo va a tener metido en la estructura del alimento, así que es el único camino, ¿eh? no hay otro,
0: no hay otro.
1: Además, lo que vos decís es lo que a uno
0: le contagia el estar, el visitar una granja, eh, te despierta un montón de cosas que, que hoy que son inimaginables, digamos. O sea, vas a ver que te, te, te contagia como de un impulso de seguir adelante, de, de, de generar, de ayudar a otros, de seguir comprando agroecológico, y seguir cambiando tus hábitos, y de difundir estas cosas, eh, es, es muy increíble lo que es vivenciar y, 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 y
1: transitar una granja agroecológica, así que invitamos a sí, que... Sí, y, hay, y hay... hay algo importantísimo que es importante recuperar desde lo cultural y de lo político, que vos lo sueles presentar muy bien en... El en el tema del ejercicio de la alimentación, que una lechuga que llega a tu plato y no le conoce dónde viene, quién la hizo, es como algo sin amor. Cuando uno visita esa finca, conoce la historia del productor, esa lechuga que después le compras y que llega a tu plato, tiene una mística y tiene una sensación completa, no solo, la, no solo el hambre, digamos, eh, físico, eh, metabólico, tiene, completa muchas otras sensaciones de la, de la vida de uno. Así que, moraleja, a visitar fincas agroecológicas.
0: Damián, te, te paso de tema, eh, que hay, hay muchos que tenemos, por eso quiero ir haciendo un saltito, aunque sea tener un pantallazo de cada cosa. Eh, ustedes también estuvieron trabajando con el algodón, ¿no? O sea, fue a partir de ustedes que se conoció. Eh, y digo el algodón, y ya voy a mencionar la relación directa de toallitas, gasas eh, tampones, ¿sí? hisopos, eh, tenemos glifosato ahí adentro, o sea, ¿esa, ¿esa es la realidad de hoy?
1: Ese trabajo, mira muy interesante porque se empalma muy bien a lo que veníamos hablando, y te explico por qué, porque un salvaje, no tengo el término más elegante que se me ocurre, que trabaja en la uva, cuando salió el trabajo nuestro de pleicidas en frutas y verduras, salió sacó un documento y salió a decir por otro lado que el problema de salud de las personas era por lo que comían, la mandarina, la lechuga, y no por el modelo de producción en base química a nivel escala casi global. Uh -huh. Y nada, me generó una bronca bastante interesante. Veníamos trabajando y decidimos hacerlo público, justamente como respuesta a este señor... Porque el tema de glifosato en el algodón, lo que deja en evidencia, como decimos nosotros, es que los plaguicidas cruzaron la tranquera del campo. Ya no son un problema del campo. Abrís el botiquín de tu casa, vas al médico, al lugar que vayas a tener una atención médica de cualquier tipo, eh, te usás, le limpias al bebé o a algo, le, le haces un tratamiento para higiene, y lo estás exponiendo al tema de glifosato. Y ese es el eje de, este, de ese trabajo y de ese espíritu. Entender que este es un problema que no es solo del campo, sino que es de todos y todas. Y lo que queda en evidencia es, cuando nosotros vimos los primeros resultados, no podríamos creer, nos parecía raro, incluso yo creí que estaba cometiendo un error de medición en el laboratorio. Y repetimos, y repetimos, y compramos más productos. Y lo que después llegó a ver es, el mismo bidón de glifosato comercial, dice uso en cultivo de soja, maíz y algodón, lo dice el que lo vende, y cuando empecé a tirar de la soga el 99% del algodón en Argentina es transgénico, ahora sí debo reconocer que hay una serie de cooperativas en el Chaco, en estos días recibí los primeros productos y estoy totalmente desbordado de felicidad que han retomado el camino del algodón agroecológico, porque también esa es una vía Sí. Eso es algo pero vital para esto, porque es la salida. ¿Y qué pasa? Ese algodón que es transgénico, el, uno de los problemas que tiene, porque después averigüé, eh, tiene la concentración de glifosato que nunca vi en mi vida en un producto de ese tipo, pero casi como un poroto de soja, el algodón crudo, el capullito de algodón que está en el campo, porque fuimos al Chaco, ¿qué nos quedó? Me metí adentro del monte chaqueño a recorrer los cultivos de algodón, y lo que sucede es que cuando está el cultivo casi terminado, la maleza creció alrededor de la planta de algodón y la máquina no puede entrar a levantarla, entonces ahí le fumigan pero sin piedad en esa instancia. Todo lo que no es algodón se seca, el algodón queda la plantita parada y la máquina puede entrar a cosecharlo pero después algodón, que recibió en esa etapa ya con el capullo abierto, el algodón expuesto, no sé si alguien conoce la planta de algodón, es maravillosa, tiene cuatro copitos así adentro y las semillitas, es muy linda para tenerla incluso, eh, con ese capullo abierto, después se lava, se, se acondiciona y te llega a tu casa, ¿cómo no va a llegar al paquete de tu casa? Si, si le aplicaron dosis infernales en el campo o una semana antes de cultivarlo. Eh, ¿Qué pasó con eso? Donde yo también me puse muy contento? Es muy loco, es ¿eh? el año 2015, 2017, por ahí no hace tanto. Nadie en el mundo lo había visto. Un mundo globalizado, en base al algodón transgénico, y ninguno lo había visto. Y eso tuvo, nuestro estudio replicó en Canadá, nada más que Canadá hizo los monitoreos y levantó los productos del mercado. Nuestro estudio repercutió en Francia. Francia inició una campaña muy fuerte con el tema del algodón, con el mismo espíritu. Nuestro estudio significó que muchas empresas de Argentina yo tuve discusiones muy fuertes. Recibí cartas de documentos, amenazas, etcétera, Y yo a todas les decía lo mismo. Mándenme 10 muestras de su producción. Yo no les cobro el análisis. Pero la condición es que si son positivas yo lo hago público. Ninguna me mandó una muestra. Sí, sí, sí. Y eso es, 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 hay que entender, y así podemos ir recorriendo distintos productos eh, desde el punto de vista de lo que tenemos adentro de nuestra casa, que lo hicimos cruzar la puerta, que tiene presencia agrotóxica. El algodón, y esto es un ejemplo, y es un ejemplo duro, porque tiene contacto con nuestros biofluidos más profundos, ¿sí? la saliva, la sangre, etcétera, de nuestro cuerpo.
0: Recién, mira, justo preguntaban quién era Damián, se ve que alguien que se metió tarde, yo digo, bueno, es un investigador del CONICET y demás, pero esto me lleva a, al a tema, un tema clave, digo, cuando ustedes sacan algo, no es que se les ocurra hacer un, est un estudio así nomás y ya, sino que un estudio publicado necesita validaciones en otros países, hay todo un laburo que lleva meses o años detrás, y por otro lado tenemos a las a las empresas multinacionales que usan todo sin ningún tipo de control y cada vez que sale un estudio de eso te dicen que no tiene rigor centrífico, ¿no? Son a... Contá un poquito vos cómo es el, el, todo el laburo que está detrás de cada estudio que ustedes hacen, ¿no? O sea, de, de la... digo, no, no es cualquier cosa, hay, hay, hay mucha gente que tiene que certificar que lo que ustedes hicieron eh, responda a determinadas pautas, ¿no?
1: Es, es, es un camino, es un calvario, digamos, de que uno disfruta, digamos, porque es lo que le gusta Pero esto inicia, todos los procesos de investigación inician con la escritura de un proyecto Una idea, una propuesta que uno le escribe Y construir un proyecto es un gran trabajo Eso se manda al ámbito nacional, a algún organismo de ciencia y tecnología Desde ahí lo evalúan pares argentinos y pares del exterior Se aprueba el proyecto y se aprueba la financiación Además, todos nosotros, los tesistas que están en grado de doctorado, los investigadores, permanentemente somos evaluados por el sistema. Una vez por año presentamos un informe, nos dicen si lo que hacemos está bien, si vamos bien, si nos falta trabajo, etcétera, permanentemente. Una vez que el proyecto está y uno recibe la financiación, empieza a hacer los trabajos. Diseño experimental y generalmente esos trabajos se enmarcan en tesis doctorales. La gente que quiere doctorarse en el sistema científico. Cada tesista doctoral tiene un comité de seguimiento y un jurado final, donde son tres profesores del ámbito nacional o internacional. Estoy contando, es decir que ya nos evaluaron tres el proyecto y cada tesista, a veces un proyecto tiene tres, cuatro tesistas, cada uno tres personas. Llevamos como 15 personas que nos evalúan la producción científica. Una vez que uno tiene un trabajo completo o un objetivo de trabajo logrado, Escribe un famoso paper o publicación científica internacional en inglés, con toda una estructura y un formato específico, etc. Lo manda a alguna de las revistas científicas internacionales. Desde ahí se eligen tres, de, entre tres y seis evaluadores a ciegas. Yo nunca sé quién me evalúa en el mundo. Distintos investigadores del mundo. Yo tengo trabajo que me lo han evaluado seis investigadores, que no sé todavía quiénes son. Por ejemplo, el de glifosato en agua de lluvia a nivel nacional. Entonces, ya ahí le sumamos que cada publicación científica, y uno saca unas 10 publicaciones científicas por proyecto, ya sumamos 30 a las 15, son 50 personas, nacionales e internacionales, que van evaluando los trabajos. Y les cuento que ese proceso de publicar un trabajo a veces son tres años, cuatro años, y hay que trabajar, ¿eh? ¿Qué pasa? Sacamos los papers y vienen las empresas, dicen, eso es amarillismo, eso es ideología, ideología, eso es, y todo un conjunto de calificativos. Y dicen, no, esto es lo que vale, como los benditos ensayos de eso que hizo el mismo Ministerio de la Nación, muchachos y muchachas, hace dos años fumigando con una avioneta agua para fijar distancias seguras, Diciendo, no, yo fijo la distancia porque fumigo agua con un avión, y entonces y me parece que hay que poner 100 metros. No lo evaluó nadie, nunca abren las bases de datos para ver los criterios que usaron. Todo es así. Yo tuve casos, con esto por ejemplo de la fruta y las verduras, donde empresas multinacionales vinieron al laboratorio a pedir o a cuestionar palabras en el trabajo científico internacional publicado, que estaban diciendo ahí, ¿qué hicimos nosotros? Desde los cuadernos donde se anotan toda la información, hasta la salida de los equipos y los procesadores de texto donde estaba la, el trabajo, acá está toda nuestra información, arriba de una mesa. Pónganla de ustedes. ¿Dónde está la de ustedes? Pero toda, ¿eh? No que es de la empresa, es confidencial, no, no se puede. Bueno, entonces no tenemos más nada que hablar. Y ese es el sistema. El tema es qué pasa, que esas empresas, hay que decirlo con todas las letras, manejan los volúmenes de dinero que manejan y hacen publicidad y hacen prensa y operan en las radios, operan en la televisión, eh, mucho más fuerte de lo que podemos hacer modestamente nosotros y que creo que uno de los productos de esta pandemia ha sido multiplicar la comunicación por esta vía. Nos estamos empoderando por esta vía, eh, que es algo maravilloso. Eh, lo debo reconocer.
0: Sí, 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 es lo que yo te comentaba el otro día. Me parece que eh, tenemos que nada tratar de fortalecernos de esta manera y que, que muchas más personas eh, sean conscientes de esta situación, ¿no? Y desde ahí vean cada uno qué puede hacer. Yo soy de lo que piensa que to todos algo podemos sumar, digamos, ¿no? Eh, Damián, justo preguntaron y me, me sirve para saltar al otro tema, que es eh, eh, el agua. El agua, encontraron glifosato en el agua de lluvia. Si eso no asusta, ya. Eh, ya no sé qué nos va a asustar, ¿no? Pero digo, esto nos lleva a la Cuenca del Paraná, vos laburaste mucho ahí. En, eh, ¿Cuál es la realidad del agua, un, un, un recurso tan básico, tan esencial para la vida?
1: Es que cuando uno habla de alimentos, el agua es el que va el, en primera fila. Eh, agua que consumimos de manera directa, que usamos para higiene, que usamos para cocinar, que usamos para el riego. El agua, sin agua, podemos vivir sin alimento un tiempo, pero sin agua no. Y el problema que tenemos hoy es, cuando uno piensa, miren, en los últimos 10, 12 años, 10, 12 años del cultivo de base química transgénico en Argentina, ha usado más, voy a decir el número, pero escapa a la imaginación, más de 1.200 millones de litros o kilos de formulados de plaguicida. 1.200 millones ingresaron al ambiente. Eso en algún lado está. ¿Eh? Puede haberse degradado una parte porque el ambiente es maravilloso y trabajan las bacterias, y los organismos mientras nosotros dormimos, nos vamos a vacaciones, están trabajando. Pero todavía queda, eso está circulando. Y eso hace que hoy, por ejemplo, las aguas superficiales, le llamamos nosotros lagos, lagunas, ríos, arroyos, tienen presencia de muchísimos plaguicidas del modelo de cultivo actual. La tracina, sí. la tracina está presente. En el 100% de las muestras, no hay muestra de agua de río, ni de canilla de tu casa, que no tenga tracina. Y la tracina es un compuesto tan o más letal que el glifosato desde el punto de vista de los efectos que tiene a nivel reproductivo, teratogénico. Es una molécula muy problemática. Muchos países la han prohibido, que vi algunas notas en estos días, Uh -huh. países de Europa que han prohibido donde están las empresas madres tienen prohibido algunos plaguicidas que sí comercializan acá claramente estamos siendo el depósito y el espacio de negocios de algunas empresas entonces, el tema del agua superficial que muchísimas ciudades costeras que están a la, a la vera de los ríos toman para consumo humano muchísima agua superficial donde la gente la usa con fines recreativos de ir a pasar el fin de semana, el bañito, la, la pesca. Hay ya publicaciones nuestras y de otros con el tema de la presencia de plaguicidas agrotóxicos en los peces. Yo vengo diciendo, el que va a pasar un fin de semana, saque el pescado, sáquese la foto, diviértase, pero no se lo coma. <coughs> Devuélvalo al agua. Porque están, son organismos que están expuestos permanentemente a esos plaguicidas. Y hay un fenómeno que se llama bioconcentración. Están concentrando. El otro día en la cátedra le di a los chicos un ejercicio. Comer un filet de medio kilo, 500 gramos, de un pescadito que vivió en un agua con una traza, ultra micro traza de atracina, expone a una persona del orden de 4 microgramos. Y eso es una dosis importante. Solo por haber consumido el pescadito. Y después uno va al agua subterránea y que se está desencadenando una serie de conflictos a lo largo y ancho del país, de gente que reclama calidad de agua. El agua subterránea, tenemos 20, 30, 60 metros de suelos por encima del agua que están trabajando, pobre también, están trabajando a contramano en la columna de suelo filtrando agua. Pero es tanto lo que ingresa arriba que está goteando, hay que imaginarse un gotero, ¿sí? esa pequeña gota chiquita que va cayendo y cayendo el acuífero, y hoy tenemos en los acuíferos 8, 10, 15, 20 plaguicidas de los que se están aplicando arriba. Y uno se genera así como una cierta sensación, ¿por qué? Porque todo eso es evitable, eh, digamos, es perfectamente evitable. Y que si aún hoy hiciéramos, por eso no hay que demorar más las decisiones, si aún hoy hiciéramos un cambio en el modelo de producción, nos va a llevar una o dos generaciones. Exacto. Posiblemente nuestra generación que hoy tome la decisión, no lo veamos. Y con suerte nuestros nietos tal vez lleguen a ver algo. Pero lo más desesperante es que parece que el tren bala arrancó y no se ve muy a corto plazo de que frene. Porque si esto sigue, lo que vamos a tener en el futuro, porque hay que tener en cuenta algo, ¿eh? el agua, uno tiene para consumo humano, subterránea, en lagos, río Arroyo, es alrededor del 0,3% de la disponible en el planeta, es nada. Es nada. De todo el agua que hay en el planeta, 0,3% es la que tenemos para uso humano. Es un mensaje. Es un mensaje.
0: Tremendo. Sí, Damián, recién pensaba, te, te, te escuchaba hablar y hay un tema clave. Eh, del glifosato, te quería preguntar dos, tres cosas. Una que explique es esto de eh, cómo se puede expandir el glifosato por todos lados. O sea, no es una molécula que cae al piso y entonces si mi vecino fumiga ahí, quedó ahí, listo, bueno, él tendrá agrotóxico, yo no. Sino que viaja por todos lados, ¿sí? Eh, entonces, nada, eh, explicar un poquito eso, explicar un poco que el glifosato, la otra vez, escuchando a voz era que eh, empezaba a ver esto de creo de barrios privados o no sé si era espacios públicos, donde en lugar de cortar el pasto era más cómodo rociar el glifosato porque se quemaba el pasto, y eso me llevó a que el glifosato se vendía entonces en una ferretería. Bueno, esos dos caminos. Por, por un lado, cómo se comportan las moléculas, sí para, para que quede claro que lo que está pasando a 2.000 kilómetros al ratito va a estar pasando en mi casa, ¿Sí? Y después, el tema de glifosato a nivel controles, a nivel esto, está, está en una fratería y alguien lo puede tirar, un vecino mío, para quemar el pasto en vez de cortarlo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es esa realidad?
1: Bien, ahí vi mientras estaba, me estaba hablando algo que pasó uh -huh. y hago como un apéndice de lo anterior. En medio de esto nos convencieron que el agua viene en botella. Que el agua que debemos uh -huh. consumir es un producto que viene en un envase plástico que viajó kilómetros y kilómetros, que tuvo meses a cualquier lugar de almacenamiento, que está llena de agentes plastificantes porque el plástico no es inerte, eso es el agua. Bueno, señores, no. El agua es un producto natural que debe ser usado para el bien de la humanidad, no para algunos pequeños eh, comercios o negocios. Hecho el paréntesis, vuelvo a lo, a lo tuyo. Es muy interesante y, y preocupante lo que pasa con el tema de glifosato, porque yo puedo decirle a cualquiera: bueno, vamos a discutir el modelo de producción, si lo usamos, no lo usamos, etcétera. De última, sabemos que si se aplica en un campo que está a tantos kilómetros de una ciudad, bueno, sé yo. Pero yo creo, y esto sí, siempre pido que hay, tiene que haber una demanda social y popular completa de la urgente mañana prohibición de uso en espacios públicos. Y cuando digo espacios públicos, digo las vías de los pueblos. Es muy común ver que anden con las mochilas fumigando las vías de los pueblos. Eh, las plazas, nosotros tenemos mediciones de glifosato en plazas de los pueblos, de distintos lugares del país, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, donde las concentraciones son a veces hasta 10 veces lo que hay en un campo de soja. ¿Por qué? porque la persona se pone en la mochila, es un empleado municipal, ¿sí? que lo mandan a que el parque esté lindo, y como digo yo, ¿cuál es el método que usan para dosificar en la mochila? Asumiendo que hubiera una dosis, no digo esto, adecuada, y más o menos, ponen un poco, glu, 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 glu. y después que mira la mochila, algún refuercito por las dudas, si después la semana que viene no tengo que salir de nuevo, entonces tiene unas cantidades enormes, y lo están haciendo de manera frecuente, y cuando uno mira ese desastre, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cambian, lo verde en amarillo, porque el pasto sigue estando. Es una cuestión cultural y de marketing que nos convencieron que el glifosato no hace nada. Cuando arrancamos nos podíamos tomar un vaso, tocaba el suelo y se degradaba, y por lo tanto si lo usaban en los espacios públicos, no pasa nada. ¿Sí? ¿La mejor molécula del planeta que se inventó en la historia de la humanidad? De eso nos convencieron. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros trabajos? Primero, ver que el glifosato es un contaminante que nosotros lo llamamos pseudo persistente. Quiere decir que toca el suelo y no desaparece, se acumula en el tiempo. ¿Sí? Tenemos una molécula que se acumula en los suelos de la región pampeana y tenemos dosis acumulada. Incluso las concentraciones, ¿cuánto hay de glifosato en un suelo de cultivo eh, transgénico? Miren, la cantidad que hay no es un, una minúscula parte, a veces es igual que los componentes básicos del suelo. Un suelo tiene hierro, tiene calcio, tiene magnesio, bueno, el glifosato está a niveles de esos componentes que son naturales en la evolución geológica de un suelo, nada más que el glifosato se lo agregamos nosotros. Tenemos esos suelos, que qué pasa, cuando hay viento, siempre hay viento en el planeta, esos suelos, las partículas más finas se incorporan al aire y empiezan a viajar. ¿Qué distancia? Cientos de kilómetros viajan en el aire. ¿Y esto qué pasa? Te llega a las grandes ciudades, porque de nuevo, este es un problema que no es del campo, es de todos y todas, uh -huh. llega a las grandes ciudades, un día como hoy, cae la gota de lluvia, y la va lavando esa partícula que está flotando en el aire, y la pone en tu casa. La pone en la bacha que pusiste a juntar agua de lluvia porque era buena para regar a las plantas. La pone en la bacha que juntaste agua de lluvia que era buena para lavarse el cabello, que decía la nona. La pone en los aljibes de las ciudades y los pueblos donde no hay agua. Y hay un estudio hecho por la gente del INTE con Virginia París y otra gran amiga, donde hemos trabajado en conjunto, donde uno va a Santiago del Estero, una ciudad con una, perdón, una provincia con un estrés hídrico enorme, donde el agua es un lujo, y es un lujo, les cuento que a veces la gente pone un dedito de agua en un vaso, moja el cepillito de dientes, y con ese dedito de agua hace todo el lavado de su boca de la mañana, porque no hay agua. Y entonces la juntan en la jive, etc. Y las concentraciones de glifosato, de Atracina, de 2,4-D, en esa agua, es tremenda. Y esto tiene que ver, porque la atmósfera, el aire que respiramos, no tiene límites Un río tiene una naciente, una desembocadura, termina. Un suelo tiene un alambrado y dice, bueno, acá termina el suelo de Juan y después empieza el de Pedro. Pero la atmósfera no. Y este es el problema. Un glifosato que se moviliza por atmósfera. Y lo otro es, cuando está la, la fumigación, Siempre digo el mismo ejemplo, si ustedes en su casa a la mañana usan un desodorante, sienten el aroma, porque las pequeñas partículas del aerosol vuelan por el aire. Y lo mismo pasa durante la fumigación de glifosato. En ese spray de la fumigación, las pequeñas gotitas de agua viajan por el aire y las gotitas más finitas se van desecando, el agua se evapora en el aire y generan microcristalitos de glifosato que viajan por el aire. Cuando llueve de nuevo, los arrastra y los pone en la superficie. Esto es, por eso yo insisto que esto no es un problema del campo. Eh, si lo estamos teniendo en ciudades como la Ciudad de la Plata y tantas otras ciudades grandes del país, Santa Fe, ¿sí? Córdoba, eh, tiene que ver con que nos incluye a todos. Y el para entender de qué se trata, o ponerle alguna magnitud... Nuestros estudios nos dan que el 8%, el 8 del mercado de glifosato cae por esa vía de atmósfera. Y dijimos, ¿qué tiene que ver? Cuando fuimos a Europa a mirar, porque siempre uno quiere ser europeo, y la ciencia también, iba a compararse con datos de Europa, vimos que allá también el 8% del mercado de glifosato cae por vía atmosférica a las poblaciones. ¿Dónde está el drama? Que el 8% de Europa es apenas unos cientos de miles de litros de venta por año. El nuestro son de 300 millones de litros. Una cosa es el 8% de 100.000 y otra el 8% de 300 millones. Entonces tenemos ingresos por vía atmosférica a todos los pueblos del país y sobre todo en la región pampeana, Varios miligramos por habitante que nos tocan consecuencia de las lluvias. Eh, y alguien me dirá, ¿y saben por qué se da esto? Yo me, perdón, me autopregunto y, y ¿por qué se da esto? Porque para que algo ocurra tienen que existir dos factores. El ingreso lo aplico o no lo aplico y una vez que lo aplique este sale del juego y lo que entra en juego es lo que yo llamo la dinámica ambiental, el clima. El viento, la lluvia, el verano, el invierno y las propiedades físico-químicas de la molécula. Si es soluble en agua, si es, tiene, pasa al aire, este grupito del clima y las propiedades físico-químicas, yo no las manejo, son autónomas. Es un acto de ingenuidad o de perversidad, dependiendo cómo se lo mire, creer que una buena práctica va a evitar que las moléculas me lleguen. Porque una vez que la liberé al ambiente, se mueven como quieren, por las cuestiones climáticas y las propiedades físico -químicas. Algo que todavía no manejo. Como humanidad yo no manejo el clima. Por lo tanto, la movilidad nos alcanza a todos y todas. Y me enojo cuando digo estas cosas,
0: Mirá, eh, clarísimo. Ahí recién Hay, hay muchas personas movilizadas y, y entonces la pregunta que viene, entonces ¿qué hacemos? entonces qué hacemos. Yo, lo, mi, mi primera respuesta siempre es, pregúntate qué estás haciendo vos para cambiar este modelo, desde vos. O sea, ¿en qué estás ayudando? ¿Sí? ¿De, de dónde vienen tus compras? ¿A quién estás contribuyendo? ¿Estás ayudando a generar ese cambio o estás esperando que venga solo el cambio? ¿no? Yo siempre pienso que... Aún las personas que no trabajan en la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, tenemos mucho para, para hacer. Todos somos consumidores y podemos empezar a, a tener mayor conciencia en lo que compramos de dónde viene y qué alimentamos. Pero después hay, hay un tema, preguntaban por filtros. ¿Vos hiciste algún trabajo? Por ejemplo, ¿la osmosis inversa sirve para sacar agrotóxicos del agua o no sirve?
1: Es de nuevo, volvemos al caso de los primeros 10 minutos de la charla el vinagre y la lavandina sirve para lavar los agrotóxicos en la fruta y la verdura, y yo te dije que no podemos generalizar, y este es lo mismo, yo cuando abro la canilla de mi casa y me pongo un vaso con agua, no puedo mirar y decir, mmm, tiene atracina, mm, tiene arsénico, mm, tiene metales, ¿Sí? y para cada uno de esos familias de contaminantes, viene distintos tipos de filtro, pero vuelvo al concepto inicial con el que arrancamos la charla. Están poniendo la responsabilidad en el consumidor. Exacto. Y mi respuesta es no. El Estado tiene que garantizarte que cuando vos abres la canilla de tu casa, tengas agua de calidad. Uh -huh. ¿Y qué pasa? El Estado tiene que estar haciendo mediciones del agua durante el día y poner los sistemas de tratamiento adecuados. O bien en filtros de carbón a gran escala filtro de tratamientos de arcilla a gran escala. Algunas ciudades lo implementan. Y la osmosis inversa no es la solución a todo, porque depende para algunas moléculas sí y para otras no. Pero creo que el eje truncal de esto es que nosotros como consumidores no nos podemos hacer responsables de lo que deben hacer las autoridades, el Estado, la gestión pública, en la cual nosotros depositamos impuestos, estructuras funcionarios, etc. Damián, me quedan
0: mínimo dos temas que me parecen importantes y más o menos nos deben quedar unos 10 minutos de charla. Eh, vos me dirás, uno clave es hablar un poquito de todo la, la, el uso de antibióticos y demás en la cría industrial de animales, desde eh, los feedlots, las gallinas enjauladas, cómo llega eso al ser humano, qué han podido ustedes estudiar. Y lo otro es, eh, creo que ustedes también se pudieron meter un poco en, el, en la producción del arroz en, en, en Entre Ríos, ¿es así? Eh, uh -huh. Ver un poco cómo es ahí el, el uso de agrotóxico, qué estamos comiendo con el arroz, el tema que vos arranco, quieras...
1: Elegir, arranco desde ahí, desde el arranco del arroz, que venimos con la parte de agrotóxicos y el jaque mate le damos con la carne. Dale. Eh, con el tema del arroz San Salvador, Entre Ríos, quien lo conoce, capital nacional del arroz hay 20, 30 molinos arroceros específicamente, porque es una zona muy, digamos, en la capital nacional. El arroz no es ese objeto blanco que viene bonito y lindo en un paquete, el arroz se parece mucho más al integral, que tiene su cascarita, etc., y lo que hacen ahí, por ejemplo, es pelarlo, lo, lo, lo rozan uno con otro, lo friccionan, y en eso se van erosionando y se pelan. Y bueno, un polvillo enorme, Y nosotros lo que hicimos fue estudio en aire, San Salvador tiene un problema, además, un campamento socioambiental hecho por el grupo Barseñácia y el Rosario, con un problema muy alto en lo que es cáncer de pulmón, justamente, tema respiratorio, es récord en el país. Y lo que vimos es que esas partículas del arroz tienen concentraciones de plaguicidas tremendas que están en el aire, ¿sí? de glifosato, insecticidas, eh, fungicidas, porque el arroz además tiene un problema que es que en una parte de su ciclo de cultivo hay que inundarlo, llenar los campos de agua, y después, cuando eso está, eh, las maquinarias no entran, y toda la fumigación es aérea del arroz, toda la fumigación es aérea. Y el cóctel químico que tiene incluye desde glifosato para el barbecho químico, antes de empezar, que el suelo esté limpio, que no haya ni un solo pastito, después mucho uso de fungicidas, porque como es un ambiente húmedo, los hongos están a la orden del día, y es un paquete de insecticidas para que los bichitos no se lo coman. Nosotros hemos hecho algunas mediciones, no las tenemos publicadas en arroz, y tiene mucho fungicida el arroz que nos llega a la mesa. Es lo que más le queda como, como residual. Eh, y el otro problema que tiene, muy fuerte, es lo que podemos llamar como huella hídrica. El arroz como hay que inundar el campo, aplicarle todos los plaguicidas y una vez que el arroz está, lo que hacen es romper los costados de los campos para que drene el agua, es un agua que está cargada de plaguicidas. ¿Mm? Incluso hay algunos proyectos, no quiero decir el lugar para que no generar problemas, donde cuando está el campo inundado de arroz, eh, hacen cría de peces, y dicen, no, rehusamos todo el circuito, peces que están consumiendo organismos en esos cultivos y plaguicidas, están incorporando los plaguicidas. entonces, fíjense que esa economía circular y, y de reuso hay que ver con qué criterios todo eso es aplicable si trabajamos en agroecología producción familiar, etc Estas grandes emprendimientos, cuidado cuidado entonces, hasta acá lo que venimos charlando es el agua está complicada fruta y verdura está complicada el arroz es un problema, ¿sí? De, de, habría que buscar, no tengo mucha información de emprendimiento de arroz agroecológico, me interesaría. Hay algunos Entonces, orgánicos,
0: hay algunos orgánicos estos últimos años, eh, nada, hay algunas marcas, después podemos hablar un poquito de eso.
1: Bien, decís, como carne? Y listo, la resuelvo. Y ahí está el otro problema de un estudio que iniciamos hace cinco años, justamente. Eh, miren, también... Deber obliga, que hoy hablamos de los estudios, ¿no? Cuánto tiempo llevan, todo el, ej el ejercicio y el desarrollo de un estudio científico. Pero también hay que decir cuánto dinero pone el Estado. El otro día me puse a hacer cuentas en cuanto a lo que es sueldos, insumos, viajes, etcétera. Una tesis doctoral, sacar un doctor en ciencia, al Estado le sale alrededor de 5 millones de pesos. Entonces... Con todo ese, es muy loco esta contradicción de un Estado que hace ese nivel de inversión y a su vez favorece las políticas del agronegocio. ¿no? Ahí hay algo que si uno fuera una persona debería ir al psicoanalista porque ahí hay un ejemplo muy interesante. Eh, dicho esto, son esas cosas que, que, para cortar un poco la amargura. Dicho esto... Entonces iniciamos con Lucas Alonso, que él, él estaba interesado y me golpeó la puerta y me dijo, yo no quiero más agrotóxico, quiero. Lucas estudió conmigo toda la parte de glifosato en lluvias. y Dice, quiero algo nuevo. Entonces le propuse iniciar el camino de los antibióticos, porque yo veía que los alimentos balanceados que se venden en los comercios venían con residuos de morencina, salinomicina, oxitetraciclina, etc. Y cuando empezamos a estudiar, lo que vimos son modelo de... Porque acá el problema es el modelo. Modelos concentrados de producción de, de commodities, modelo concentrado de producción de animales. El problema es el modelo. Los dos lo mismo. En pequeña superficie, grandes producciones que buscan rendimiento en base a insumos externos, en este caso antibióticos. Imagínense que tienen 12, 12, 13 pollos por metro cuadrado, en esos lugares de cría. Imagínense, miren, un metro, un metro, un metro, ahí adentro 13 pollitos. tan ala con ala, así. Si uno estornuda, se mueren todos. ¿Eh? ¿Cómo los mantienen? Dándole de base en el alimento balanceado una dosis de antibiótico a nivel preventivo. Y algunos de ellos actúan, y se da mucho en el feedlot, como promotores de crecimiento. Modifican los sistemas biológicos y metabólicos de los animales para que crezcan más rápido. ¿Quién no ha dicho si sí, la carne de filtro, tiene grasa en distintos lugares, distinta textura, etcétera? Tiene que ver con el proceso de cría. Ese ingreso de antibióticos, que hasta acá nadie lo había dicho, hasta que ahora salió el tema de las granjas chinas, es casi equivalente al de plaguicidas. ¿sí? Nadie habló en el país de este tema. Con Lucas empezamos a estudiar los cuerpos de agua, ríos como el Uruguay, el Gualeguay y el Paraná. Grandes ríos, no son charquitos de agua. Y encontramos que estos antibióticos están presentes en esos ríos. Y encontramos que los niveles que tienen están en el orden de los plaguicidas. Y lo encontramos en el humedal del delta del Paraná. El pulmón hídrico más grande que tiene Latinoamérica casi, junto con el Amazonas. Están presentes por todos lados. Y el problema que tenemos que remar la dulce de leche y que creo que que este tema de las granjas lo ha puesto a la vista es que no hay ninguna regulación, no hay estudios, no hay con qué compararlos, no hay absolutamente nada de nada. No hay conciencia todavía, la gente no, todavía no termina de incorporar los plaguicidas y le revoleamos los antibióticos. ¿Se entiende? Y ahí, ¿qué pasa? Lo que está en jaque también detrás de esto es el mercado internacional de carnes. Comunidad Europea para el año 2023-2024 ya fija y va a poner el control de estos compuestos en carnes. Se nos va a complicar el mercado internacional. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasa hoy. Mercado interno, venda, 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 consuma. Mercado externo va a ir a un marco regulatorio un poco más controlado. Pero el tema de los antibióticos, el drama también que tiene asociado es... Voy a ir muy rápido. Tenemos... Plagicidas, que ya los tenemos, y eso nos genera disrupción endócrina, eh, efectos de inmunidad, toda una serie de cuestiones de base. Uh -huh. Y ahora entran los antibióticos, que como los animales lo consumen regularmente, ¿eh? sus sistemas biológicos son evolutivos, existe la biología, existe la naturaleza. Entonces lo que ha hecho es generar bacterias resistentes, como Salmonella, como Chericia coli, bacterias que a nosotros nos afectan. Esa excreta a los animales, ingresa a los ríos, viaja por el agua, vuela por aire, y nos puede llegar a nosotros ya sea por la carne o por alguna de todas esas vías. ¿Qué pasa? Tenemos superbacterias. Uno de los problemas es que la humanidad para el 2030, si no revierte esta situación, no va a haber antibiótico, fármaco, que pueda tratar una infección bacteriana. Estamos frente a un riesgo sí, muy importante de salud pública. Esta superbacteria de las cuales no existe antibiótico para los tratamientos. Entonces, tenemos problemas de contaminación, pero muy riesgo, mucho riesgo de salud pública. Y además el combo, plaguicidas, antibióticos. Uno te deprime y el otro te castiga, por decirlo de alguna manera.
0: Te queda el último minuto y la pregunta es, ¿cómo salimos de acá? ¿Quién controla todo esto? ¿Cuál es el
1: modelo? Dame danos tu modelo colombiano. Agricultura familiar y agroecología. Si vamos a preguntar a mí cuál es el camino, agricultura familiar y agroecología. Estado acompañando desde la base de la producción y no controlando allá al final de la cadena y atacando a los productores, cuestionando el modelo. No, el Estado tiene que estar acá abajo, mano a mano con los productores, a acompañar. Hay que iniciar allá la cuestión pública de la transición agroecológica. Hacia ahí tenemos que ir. Y nosotros como sociedad tenemos que aprender a elegir y recuperar el tiempo para comunicarnos con la alimentación. De decir, esto lo compro, conozco al que lo vende, esto lo voy a consumir y esto no. Creo que cuando, en este momento, que ahora está en discusión el trigo, no hablamos del trigo transgénico, sí. si a mí me ponen un pan de trigo común y un pan de trigo transgénico, yo sé cuál tengo que elegir. Uh -huh. Por eso nos animan todavía, el trigo es un tema bastante ahí dudoso y lo mismo tenemos que hacer con el resto. Nuestra acción determina el mercado. Yo creo que es así.
0: Muchas gracias, Damián. ¿eh? La verdad que contar con vos acá eh, es un privilegio, y, y que, que toda esta información salga. Esa es la, la genialidad tuya y de tantos investigadores que laburan ahí, es todo eso que tienen lo ponen al servicio de la, de la sociedad, ¿no? Y, y a partir de eso podemos salir a exigir... Eh, que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, porque de alguna manera son empleados del pueblo y tienen que controlar esto, tienen que modificar eso. Y los caminos están, ¿sí? No, no se trata de correr detrás de, de dólares a ciega y que entren dólares porque sí, sino que, que entre producción de calidad, trabajo digno, ¿sí? Y,
1: y, y un ambiente digno y sano, ¿no? Porque si no, esto no sale más. Perdón, ¿sabes qué? Es Muy importante que no logran ver salud pública. Porque... Todo esto lo que trae son enfermedades crónicas, problemas de salud, etcétera, Y la inversión en salud demanda muchísimo más que lo que puede demandar encarar esta parte de producción, de alimentación, de seguimiento, de modelo, agricultura familiar. Y como digo yo, podés tener la misma inversión. La diferencia es un tipo atado a una cama, conectado a una máquina, o un tipo disfrutando de la naturaleza.
0: Así es. Un abrazo grande, Damián. Ojalá en otro momento podamos contar con tu experiencia para dar a conocer todas estas cosas. ¿Sabes qué preguntan? Lo voy a decir ahora porque Damián no es un, una, una persona de Instagram. A él lo pueden seguir por Twitter. ¿Y algún lugar donde puedan ver trabajos que ustedes publican desde la Universidad de La Plata y demás?
1: Los trabajos nuestros, a mí ponen mi nombre, Damián Marino, Conicet. Y entran a mi página de Conicet. Ahí está todo subido, absolutamente todo por parte de la ley de comunicación pública y del repositorio de Conicet. Está todo ahí, cosas en inglés, cosas en español, los congresos, está todo, todo subidito ahí. Es la vía más oficial de comunicación informal.
0: Bueno, gracias una vez más. Tal a ustedes, a vos y a todos. Buen a fin todas de semana. A las personas que nos han escuchado. Muchas gracias por estar ahí.